0: Pessoal, hoje nós vamos continuar falando um pouquinho de lesões. A etiologia das lesões esportivas tem caráter multifatorial, entre uma série de determinantes evidências científicas que têm apontado que os desequilíbrios na carga de treinamento são um fator importante e de risco para que elas aconteçam. Há um interesse de reduzir tanto o número de lesões ocorrentes quanto a sua severidade, então, diferentes medidas têm sido utilizadas para estimar a severidade das lesões no esporte. A natureza da lesão, o tempo de recuperação, né, a duração dessa lesão, atendimentos recebidos por profissionais de saúde, o afastamento do atleta de suas atividades esportivas, o afastamento do atleta de seus estudos ou trabalho, além do esporte, os danos permanentes causados por essa lesão, assim como os custos do tratamento são alguns exemplos utilizados para mensurar a serividade das lesões no esporte. Toda lesão tem certas características, causas e consequências. Cabe imaginar que um fisioterapeuta de uma equipe esportiva interessada em prevenir lesões no esporte se pergunte, primeiro qual é o mecanismo de lesão mais comum da minha equipe? Dois, qual é o tipo de lesão mais frequente? 3. Qual é a região corporal mais acometida pelas lesões? E 4. Quais são as lesões mais severas? Conseguir classificar as lesões de acordo com a origem vai ser importante não só para a documentação dentro do sistema de monitoramento, mas também para planejar a conduta profissional para o seu tratamento. Então, quando a gente fala de origem das lesões, basicamente a gente fala em dois. Lesões agudas ou lesões graduais, quando a gente fala em lesão aguda, é aquela lesão que é possível identificar exatamente o momento em que a lesão se iniciou. O entorce de tornozelo é um exemplo de origem aguda, pois é possível identificar o momento específico em que ele aconteceu. Agora quando a gente fala do gradual, né, a questão traumática, aí, é, é quando não é possível identificar exatamente o momento em que a lesão se iniciou. Então essas lesões, chamadas de lesões graduais, são geralmente é, chamadas de lesões por sobrecarga ou lesões por overuse, né? que o inglês aí é o termo de overuse, como a gente comentou na aula. Uma tendinopatia do calcânio, por exemplo, seria uma lesão de origem gradual, porque não é possível rastrear quando exatamente ela se iniciou. Outro exemplo de, desse tipo de lesão de origem gradual é o osteoartrite. Classificar essas lesões também conforme o mecanismo é outro componente que vai ser importante. Essas lesões elas podem acontecer por contato ou sem contato. Então, quando a gente fala de lesão por contato, por exemplo, uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho, ela pode ser classificada como de contato quando é associada, né, ocasionada aí por um contato específico de origem externa do corpo do atleta com uma pancada em outro atleta, por exemplo. Agora, sem contato é uma lesão que não resulta de um contato externo específico, como uma aterrissagem mal sucedida. E aí a gente pode relembrar dos vídeos que a gente viu em aula. Como falado no nosso podcast anterior, as lesões são consideradas barreiras para a prática esportiva e geram custos para o sistema de saúde, tanto público quanto privado, além de atrapalhar o desempenho esportivo dos atletas. Por causa dos impactos negativos das lesões no esporte, preveni-las se tornou uma necessidade. Então, como começamos falando aqui nesse podcast, né, entender que as lesões esportivas elas têm uma etiologia complexa e multifatorial e que elas não ocorrem em uma combinação linear de fatores preditos isoladamente, mas que toda lesão ela vem a partir de uma interação de uma rede de determinantes. E nos cabe lembrar né, que o princípio básico de qualquer programa de treinamento é aplicar uma carga, um estresse mecânico, fisiológico inclusive mental. E por meio de treinamento ou competição que seja maior do que a capacidade do, at do, do atleta, isso é o princípio de sobrecarga. Portanto, o exercício físico ele age como um estímulo estressor que induz diversas respostas psicofisiológicas no organismo deste atleta os quais vão medir o processo adaptativo. Nessa perspectiva, o conjunto de estímulos estressores imposto ao organismo é o que definimos como carga de treinamento. A essência da prescrição do programa de treinamento é o entendimento do efeito que a carga produz no corpo do atleta. É exatamente durante a recuperação né, desse treinamento, que vai ocorrer as adapta adaptações fisiológicas específicas no sentido de melhorar a capacidade do atleta em tolerar maiores cargas. E esse fenômeno é o conhecido, como a gente discutiu em aula, de supercompensação. Portanto, o desequilíbrio entre a carga e a recuperação pode acarretar em adaptações negativas, como ocorre a diminuição da capacidade do organismo de tolerar essas cargas, o aumento do risco de lesões, consequentemente também a queda do desempenho esportivo. Nós também falamos sobre a fadiga, né? então a fadiga é uma parte comum, desejável do treinamento, no entanto o excesso da fadiga que vai ser prejudicial à saúde e obviamente o bem-estar desses atletas. Então, a fadiga ela também tem uma origem multifatorial. É um estado psicológico associado à inabilidade de completar uma tarefa física que, recentemente, ele podia fazer. Em geral, a fadiga tem relação com uma percepção de esforço alterada, assim como uma sensação de cansaço, e aí podemos levar, inclusive, à exaustão. Então, à medida que essa fadiga se acumula, a partir dos ciclos de desequilíbrio de carga e recuperação, aumenta o grau de severidade das consequências. Com base lá no fenômeno de supercompensação, um estado de fadiga aguda após uma ou várias sessões de treinamento é capaz de promover uma melhora de rendimento em poucos dias após uma recuperação adequada e sem queda de desempenho. Entretanto, se a carga de treinamento for intensificada, gerando maior acúmulo de fadiga, pode resultar em queda da capacidade de desempenho a curto prazo, com ou sem sintomas psicofisiológicos, de adaptações negativas, e depois de adequada recuperação, melhora de rendimento após vários dias ou semanas. Porém, quando a carga de treinamento é intensificada, gerando maior acúmulo de fadiga, e não é respeitado o equilíbrio entre a carga e recuperação, há um grande acúmulo de fadiga, e aí sim, ocorre queda de desempenho e demanda de recuperação de vários dias ou semanas, mas sem supercompensação. Outros fatores que discutimos em sala de aula que tem relação às lesões é a nutrição. Por exemplo, uma nutrição inadequada, na qual gera uma indisponibilidade de energia, é, ou doenças, principalmente de trato respiratório superior, que pode né, dificultar esse treinamento, estressores psicossociais, como relações do trabalho, na própria equipe, com o treinador, com a família, com amigos, distúrbios de sono, também pode estar presente. E muitas vezes os sintomas desses estágios podem ser semelhantes, e o que dificulta é, inclusive um diagnóstico. E aí falamos da importância do próprio fisioterapeuta estar engajado na equipe de treinamento e ter conhecimento da periodização, né, do planejamento a longo prazo do treinamento desse atleta. Temos óbvio né, que levar em consideração fatores individuais, que esses são extremamente relevantes. Então, como o nível de treinamento, a nutrição, a saúde, o estado psicológico e fatores genéticos têm relação com diferentes cargas, tanto internas né, e, e a resposta adaptativa desses atletas sujeito a uma mesma carga externa. Então, lembrando que a carga externa de treinamento ela é definida como trabalho físico prescrito no programa de treinamento, determinado pela quantidade, a qualidade e a organização desses exercícios. E, por outro lado, a carga interna diz respeito à resposta psicofisiológica do atleta durante a realização do exercício, a partir da interação da carga externa com as suas características individuais e seu estado. Então, cada atleta responde de uma maneira diferente ao estímulo dessa carga externa. E isso deve ser respeitado para que a gente realmente consiga prevenir lesões. E aí agora estamos falando então sobre carga de treinamento e o quanto o excesso dessa carga pode levar a lesões. Mas a gente também precisa raciocinar de que reduzir de maneira demasiado o nível de treinamento, o nível dessa carga de trabalho, também pode aumentar o risco de lesões devido a uma, uma aptidão inadequada. Isso é, as cargas de treinamento elas têm que ser adequadamente elevadas a um longo período né, que resulta nessas adaptações físicas positivas e, dessa forma, minimizar a influência da fadiga e, consequentemente, reduzir o risco de lesão. Então, a carga de treinamento ela é extremamente importante para a prevenção de lesões de atletas toda vez que a gente tiver uma carga de treinamento baixa, então, o condicionamento físico desse atleta vai ser fraco, consequentemente ele vai ter baixo desempenho e fica predisposto, né, a risco de lesão, né, e por conta do não treinamento eficiente, assim como que cargas de treinamento elevadas também vai aumentar o risco de lesão aí dos tecidos moles e vai, obviamente, resultar embaixo desse, desse desempenho desse atleta. Então, o ideal é que ache né, a carga de treinamento adequada para cada atleta, independente se for a, a esportes individuais ou em equipe, para que você realmente consiga ter um bom condicionamento, um bom desempenho desse atleta e, obviamente, diminuir o risco de lesões nos tecidos. Esse é mais um material de apoio para que vocês recordem de tudo que a gente discutiu em aulas anteriormente.